0: Und zwar haben wir heute ein besonderes Thema, in Lukas 20, 27 bis 44. Und wir werden sehen, warum das so ist. dass also es heißt, lieber ein Patient Jesu als ein Doktor der Theologie. Das ist der Titel für heute. Lieber ein Patient Jesu als ein Doktor der Theologie. Kapitel 20 ab Vers 27. Dann kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese religiöse Gruppe behauptete, es gäbe keine Auferstehung nach dem Tod. Sie fragten, Rabbi, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun waren da sieben Brüder. Der älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Daraufhin nahm der zweite Bruder die Witwe zur Frau, doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Nach ihm der dritte und so alle sieben, sie heiraten, heirateten die Frau, hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Denn alle sieben waren ja mit ihr verheiratet. Jesus sagte zu ihnen, heiraten ist eine Sache für die gegenwärtige Welt. Aber die Menschen, die für würdig gehalten werden, in der kommenden Welt leben zu dürfen und von den Toten aufzuerstehen, werden nicht mehr heiraten. Sie können dann auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie dann Söhne Gottes. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich werden lassen, als er in der Geschichte vom Dornbusch den Herrn als den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs bezeichnet. Er ist also nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige von den Gesetzeslehrern, Rabbi, das war eine gute Antwort, denn sie wagten es nicht mehr, ihn über irgendwas zu befragen. Nun wandte sich Jesus an alle und fragte, wieso wird eigentlich behauptet, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst sagt doch im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Fußschemel für dich gemacht habe. Wenn David ihn also hernennt, wie kann er dann gleichzeitig sein Sohn sein? Das sind jetzt die letzten Momente, in denen Jesus auf der einen Seite herausgefordert wird. Er ist ja in so einer konstanten Frage- und Antwortzeit gewesen, praktisch. Spätestens seit er in Jerusalem angekommen ist und im Tempel war und da gelehrt hat, kam immer wieder Schriftgelehrte, Älteste, Priester zu ihm, haben ihn herausgefordert, haben ihn Fragen gestellt. Zum großen Teil, weil sie ihn irgendwie in die Falle locken wollten. Und er ist immer noch da, aber es gelingt nie, ihn irgendwie in diese Falle zu locken. Und jetzt gibt es noch so einen letzten Versuch und diesmal ganz allein von den Sadduzeern. Das heißt in Vers 27, dann kamen einige Sadduzeer zu Jesus und diese religiöse Gruppe behauptete, es gäbe keine Auferstehung nach dem Tod. Bisher haben wir von den Sadduzeern im Lukasevangelium wenig gehört. Wir haben sie eigentlich kaum wahrgenommen. Bis zu dieser Stelle im Lukasevangelium wurden sie noch nicht einmal namentlich erwähnt, die Sadduzeer. Wenn du schon mal von ihnen gehört hast, dann bisher nicht aus dem Lukasevangelium, sondern weil du andere Stellen gelesen hast oder es gehört hast. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt zum allerersten Mal, zu Jesus gekommen werden. In den anderen Evangelien werden sie schon früher erwähnt, aber da war es dann immer zusammen mit Pharisäern, mit anderen Schriftgelehrten und so weiter. Und Lukas fand das wohl nicht wichtig, sie dann noch gesondert zu erwähnen, die Sadduzäer. Das spielte an der Stelle keine Rolle. Aber hier jetzt, an dieser Stelle, wird das wichtig, warum das Sadduzäer sind. Es sind hier Sadduzäer, die Jesus herausfordern wollen. Sie sind Schriftgelehrte, wie die Pharisäer auch Schriftgelehrte waren, aber sie hatten ganz andere theologische Ansichten als die Pharisäer. Zum Beispiel, wie Lukas hier schon sagt, sie glaubten nicht, dass es eine Auferstehung nach dem Tod gibt. Aber schauen wir uns erstmal an, wer die Sadduzäer eigentlich waren. Vielleicht fragst du dich ja, was ist das denn für eine komische Gruppe? Im Gegensatz zu den Pharisäern ist über die Sadduzäer eigentlich wenig bekannt. Was ganz einfach daran liegt, dass sie beide im Grunde so um die Gunst des Volkes äh, wetteiferten, beide theologische Richtungen, aber die Pharisäer waren die, die am Ende gewonnen haben, sozusagen. Also die Sadduzäer, die haben sich irgendwann einfach aufgelöst, weil die meisten dann doch lieber so den Pharisäern gefolgt sind und meinten, ja, die Pharisäer, das sind diejenigen, die Recht haben, das ist die richtige Richtung, auf die wollen wir hören. Und das, was wir wissen über die Sadduzäer, dass das eigentlich nur berichtet von anderen über sie, das sind entweder Dinge, die man im Neuen Testament über sie liest, oder es sind Berichte, die später Pharisäer über sie geschrieben haben, also ihre ehemaligen Konkurrenten, ihre Feinde. Das bedeutet, wir haben zwei Probleme. Auf der einen Seite ist es nicht besonders detailreich, was wir hören über die Sadduzäer. das ist das aus dem Neuen Testament. Und auf der anderen Seite weiß man nicht so genau, ob das alles wirklich hundertprozentig stimmt, was ihre ehemaligen Gegner über sie schreiben, denn das ist ja meistens nicht so unbedingt neutral. Ja, und da liest man dann zum Beispiel so Sachen, dass sie ganz wild und böse waren und sogar zueinander total böse waren, ganz anders als die Pharisäer natürlich. Ob das jetzt wirklich so stimmt, das mag jetzt mehr so dahingestellt sein. Aber was wir sagen können über die Sadduzäer ist, dass eine Richtung im Judentum, wahrscheinlich ist sie ungefähr 200 vor Christus entstanden. Und es könnte sein, dass sie sich zurückführen, Sadduzäer auf den früheren Hohepriester Zadok. Es gab einen Hohepriester zur Zeit Davids, der hieß Zadok, und es könnte sein, dass das Wort Sadduzeer sich auf diesen Zadok zurückführt. Es scheint auch so, als hätten die Sadduzeer so eine enge Verbindung gehabt zu den Priestern, den Hohepriestern. Die treten immer wieder zusammen auf. In der Apostelgeschichte wird das ein paar Mal erwähnt, da kamen die Hohepriester mit den Sadduzeern und so weiter. Und wahrscheinlich waren die Sadduzeer auch eher so die wohlhabenden. Denn an einer Stelle wird berichtet von Josephus zum Beispiel, der auch Pharisäer war, aber jüdisch-römischer Geschichtsschreiber, dass die Sadduzäer vor allen Dingen bei den wohlhabenden Juden Anklang fanden. Das waren eher so praktisch die FDP in gewisser Weise. Ja, so hatten eher die Anhänger unter den etwas besser gestellten Juden. Ursprünglich, und jetzt wird es für uns wichtig, Ursprünglich haben sie sich wohl dadurch ausgezeichnet, dass sie die mündlichen Überlieferungen ablehnten und wirklich nur sich an das halten wollten, was in der Heiligen Schrift steht. Während die Pharisäer ja umgekehrt ganz viele mündliche Überlieferungen angesammelt haben über die Jahrhunderte, Auslegungen, Zusätze zum Gesetz des Mose, zu den Heiligen Schriften, so dass man das genauer auslegen kann und so weiter, was für sie dann schon den gleichen Stellenwert eingenommen hat, im Grunde wie die Heiligen Schriften selbst, also das, was wir heute als Altes Testament haben. Das war eine ihrer Heiligen Schriften. Und bei den Pharisäern kam total viel dazu, das hat Jesus auch kritisiert, weil diese mündlichen Überlieferungen von Theologen sozusagen dann im Nachhinein genauso wichtig wurden wie die Heiligen Schriften und sie teilweise ausgehebelt haben schon also wichtiger wurden als die Heiligen Schriften. Und die Sadduzäer waren eigentlich die, die gesagt haben, nee, wir wollen von diesen mündlichen Überlieferungen gar nichts wissen. Für uns zählt nur die Heilige Schrift, was durchaus ja, für uns eigentlich sympathisch ist. Das hatten sie durchaus auch mit Jesus gemein, ja? nur die Heiligen Schriften. Allerdings war es offenbar so bei den Sadduzäern, dass sie im Grunde dann irgendwann alles, was nicht Gesetz des Mose war, ablehnen. Also es waren dann nicht mehr alle heiligen Schriften sozusagen, sondern nur noch das Gesetz des Mose, was zählte. Alles andere, was danach kam, diese geschichtlichen Schriften, Samuel, Könige oder andere Dinge, das zählte da nicht mehr. Und weil im Gesetz des Mose nichts von Auferstehung steht, da heißt es ja immer nur, er starb und wurde versammelt zu seinen Vorvätern, das kann irgendwie alles und gar nichts bedeuten, und da steht nichts von Auferstehung, deswegen haben die Sadduzäer irgendwann gesagt, Auferstehung gibt's nicht. Steht nichts davon in den Büchern Mose, haben wir nicht. Und dazu lernen wir noch zum Beispiel aus der Apostelgeschichte in Kapitel 23, Vers 8. Da schreibt Lukas, der Historiker, im Gegensatz zu den Pharisäern behaupten die Sadduzäer nämlich, es gebe keine Auferstehung, keinen Engel, keinen Geist. Also was wahrscheinlich so zusammengehört, Engel, Geist, Geistwesen. Auch das glaubten sie nicht, dass es irgendwie Engel oder Geister gäbe. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, ja, im Gesetz des Mose, in den fünf Büchern Mose, da werden doch auch schon Engel erwähnt. Da müssten doch die Sadduzäer auch an die Engel glauben. Vielleicht haben sie gesagt, na, das war mehr so symbolisch, dass eine Botschaft Gottes zu den Menschen kam. Vielleicht haben sie auch einfach nur gesagt, nach dem Gesetz des Mose gibt es keine Offenbarung durch Engel mehr. Fertig, es erscheinen keine Engel mehr von Gott, sie bringen nichts mehr, es ja, gibt's nicht mehr. Irgendwas in der Richtung muss es gewesen sein, sodass sie dann zur Zeit Jesu jedenfalls überzeugt waren, Engel tauchen nicht mehr auf, gibt es praktisch nicht mehr und auch sonst keine Geister, weder Gute noch Böse noch sonst irgendwas. Wenn man jetzt alle Quellen so zusammennimmt, dann scheint die Sadduzäer so ein ziemlich durch und durch diesseitiges Bild vom Glauben an Gott gehabt zu haben. Also alles, was so über das Diesseits hinausgeht, über das, was du sehen kannst und verstehen kannst, wurde praktisch ausgeklammert. Es gibt keine Auferstehung. Ich habe auch eine Liste für euch. das Es gibt keine Auferstehung. Es gibt nicht einmal eine unsterbliche Seele oder irgendetwas in der Art, es gibt kein Gericht nach dem Tod, das heißt keine Belohnung für die Guten, keine Bestrafung für die Schlechten. Es gibt es alles nicht. Äh, außerdem offenbart sich Gott auch den Menschen nicht durch Engel, vielleicht damals bei Mose, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und das passt ja auch schon gut zusammen, denn solche Engel, Geistwesen, die könnten ja auch darauf hinweisen, dass vielleicht der Mensch auch sowas wie einen Geist hat, also mehr ist als einfach nur sozusagen der Körper, und nach dem Tod weiterleben könnte. Aber das wurde alles abgelehnt. Außerdem glaubten sie auch nicht daran, dass Gott überhaupt noch in diese Welt und in dieses Leben eingreift. Es gibt keinen Plan, kein Schicksal, allein den freien Willen. Was auch immer geschieht, Gott hat damit eigentlich nichts bis wenig zu tun. Und alles, was zählt, ist, sich an das Gesetz des Mose halten, Einfach nur, weil es sinnvoll erscheint und weil man dann gute Chancen hat auf ein langes und gutes Leben. Denn wenn dieses Leben vorbei ist, ist sowieso alles vorbei. Und wisst ihr was? In gewisser Weise erinnern die Sadduzeer so an viele Theologen heutzutage, finde ich. Ja, das ist so alles, was irgendwie übernatürlich scheint, was so zu fantastisch erscheint, es wird weggestrichen. Das ist wahrscheinlich frei erfunden, das hat vielleicht jemand nur geträumt. Das Leben nach dem Tod spielt keine wirkliche Rolle, zumindest nicht in einer Art und Weise, dass es tatsächlich dieses Leben hier beeinflussen müsste und einen Unterschied macht. Alle kommen in den Himmel, wenn es einen Himmel gibt. Ein, ein spürbaren Unterschied macht das nicht für dieses Leben, es gibt keine göttlichen Offenbarungen, das sind Träumereien, das sind Illusionen, das sind vielleicht auch Betrügereien sogar, vielleicht hat da jemand absichtlich auch was Falsches aufgeschrieben. Es gibt keinen Plan, wahrscheinlich ist diese Welt nicht durch Schöpfung entstanden, sondern einfach durch Zufall, durch Evolution, Urknall und so weiter. Und Gott steht so bestenfalls irgendwo am Rande. Er hat keine tragende Rolle ja, er spielt eigentlich gar keine Rolle, er ist erst recht nicht der Drehbuchautor oder Regisseur oder irgendetwas in der Art. Und ich habe gedacht, oh, interessant, wie, wie äh, alt so eine Denkweise eigentlich schon ist. Ja, Selbst bei Theologen, bei so Schriftgelehrten. Im Grunde alles, was, so, was man sich nicht vorstellen kann, was irgendwie außerhalb des Denkbaren erscheint und was über dieses Leben hinausgeht, so ein bisschen ausklammern, wegstreichen. Ähm und genauso. Wie das, bei den, wie das auch heute häufig ist, dass versucht wird, irgendwie einen Widerspruch aufzuzeigen. Genauso war das auch bei den Sadduzeern. Sie versuchen jetzt, einen Widerspruch aufzuzeigen zwischen dem Gesetz des Mose und den anderen Schriften des Alten Testaments, um zu zeigen, dass es eine Auferstehung nach dem Tod gar nicht geben kann. Denn es steht schon in den anderen Schriften des Alten Testaments etwas von Auferstehung. Bei Hiob steht etwas dazu, im Buch Daniel steht etwas dazu und so weiter. Und es geht dann weiter. Sie fragten Rabbi, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und sein Bruder Nachkommen verschaffen. Nun waren da sieben Brüder. Der Älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Daraufhin nahm der zweite Bruder die Witwe zur Frau, doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Nach ihm der dritte und so alle sieben. Sie heirateten die Frau, hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Denn alle sieben waren ja mit ihr verheiratet. Die Sadduzea, die beziehen sich hier auf ein Gebot aus dem Gesetz des Mose, aus fünfter Mose 25, Verse 5 bis 6, da heißt es, wenn Brüder auf demselben Grundbesitz wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, dann soll seine Witwe keinen Fremden außerhalb der Familie heiraten. Ihr Schwager soll zu ihr kommen, sie zur Frau nehmen und die Schwagerehe mit ihr vollziehen. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, soll den Namen des verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name in Israel nicht untergeht." Das ist ein etwas interessantes Gebot für unsere Verhältnisse heutzutage, aber wir müssen uns klar machen, damals war das Wichtigste und Wertvollste, was die Israeliten besaßen, im Grunde ihr Land. Das war ihnen zugeteilt worden, als sie ins verheißene Land kamen, jeder Stamm hat ein bestimmtes Gebiet bekommen, in diesem Gebiet des Stammes haben die verschiedenen Familien dann Abschnitte bekommen und kein Israelit und keine israelitische Familie sollte ihr Land verlieren. Deswegen gab es auch diese Regel, selbst wenn du dich als Sklave verkaufen musst, weil du kein Geld mehr hast, aber Schulden, irgendwann wirst du wieder freigelassen und wenn du dein Land verkaufen musst, weil du Schulden hattest, irgendwann fällt es wieder an dich zurück. Also es ist im Grunde immer nur so eine Art Vermietung. Keiner sollte Sklave sein für immer, keiner sollte sein Land verlieren. Es war einfach dieser Grundsatz, jeder sollte sein Land in Freiheit haben können. Was passiert aber, wenn jetzt jemand heiratet, aber keine Kinder bekommt. Wer soll das erben? Wenn jetzt seine Witwe, die Hinterbliebene, einen anderen heiratet, aus also einer anderen Familie oder sogar aus einem anderen stammt, dann fällt ja dieses Stück Land weg und ist im Grunde verloren. Und auch der Name dieses Mannes, ja, so sein, sein Erbe, sein immaterielles Erbe, geht verloren. Und das sollte nicht so sein, sondern die Witwe sollte dann im Grunde den Bruder heiraten ihren Schwager, deswegen heißt es Schwagerehe, auch genannt Leviratsehe aus dem Lateinischen, damit der Schwager dann mit ihr zusammen ein Kind zeugt, am besten einen Sohn, aber es ging auch eine Tochter. Und das ist dann im Grunde der Erbe oder die Erbin. Das zählt dann offiziell als Kind des Verstorbenen, nicht als Kind des Schwagers, und trägt sozusagen den Namen weiter. Das heißt, es wäre dann immer noch, ja, so und so, Sohn oder Tochter von Ahne, obwohl ich eigentlich schon tot bin, aber egal, ist dann trotzdem offiziell mein Kind. Das war einfach damals so. Und daran muss man sich halten. Das war ein sehr wichtiges Prinzip in Israel, weil es eben darum ging, dieses Erbe weiterzuführen. Und wenn sich jemand daran nicht halten wollte, wenn so ein Schwager keine Lust dazu hatte, dann war das eine Schande für ihn und alle nachfolgenden Generationen. Und die Sadduceer, die greifen sich jetzt dieses Gebot heraus, um aus ihrer Sicht deutlich zu machen, dass es gar keinen Sinn macht, wenn es eine Auferstehung nach dem Tod gibt, wenn es ein Leben nach dem Tod geben sollte. Und sie bringen dazu ein wahnwitziges Beispiel an, im Grunde. Ja, es ist natürlich ziemlich aus der Luft gegriffen. Sieben Brüder, alle heiraten nacheinander, die gleiche Frau, alle sterben, bevor sie die Gelegenheit hatten, Kinder zu zeugen. Ähm ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ich fände das jetzt erstmal ziemlich verdächtig. Ja, oder wie David Gusick dazu meinte, ruft die Mordkommission, keine Frau kann eine so schlechte Köchin sein. Ja, ist so. Aber egal, warum auch immer das jetzt so geschehen ist, es soll so geschehen sein. Und die Sadduceer meinen es hier tot ernst. Ja, das ist für sie kein Spaß, das könnte doch so passieren. Und wenn es jetzt ein Leben nach dem Tod gibt, das würde doch zu unauflösbaren Widersprüchen führen. Denn nach dem Tod, mit wem ist sie denn dann verheiratet? Sie kann ja dann nicht mit allen gleichzeitig verheiratet sein, aber sie war ja vorher mit allen verheiratet. Das geht ja nicht. Es muss doch dann nach dem Tod irgendwie weitergehen. Und wahrscheinlich haben sie dieses Argument auch schon äh, früher benutzt, vielleicht bei den Pharisäern und meinten so, ah, das ist ein ziemlich starkes Argument. Ja, da kann auch keiner was dagegen sagen, weil es einfach äh, unlogisch ist. Kennt ihr das, wenn so, so Menschen... Äh, auch Theologen manchmal darauf hinweisen, dass es doch diese oder jene Widersprüche gäbe in der Bibel oder Dinge, die doch unlogisch sind oder einfach zu so fantastisch so die scheinbar zeigen, dass es ja auch alles eigentlich gar nicht wahr sein kann, zumindest nicht alles auf einmal und wahrscheinlich ist dann auch gar nichts das Wort Gottes, weil es ja Widersprüche darin gibt, es kann ja gar nicht sein oder, weil es so unglaublich erscheint und unglaubwürdig. Der Schöpfungsbericht der Bibel zum Beispiel, ja viel zu fantastisch. Na Evolution kann man sich ja viel besser vorstellen, zumindest wenn man keine Ahnung davon hat. Aber so also, Schöpfungsbericht, viel zu unglaubwürdig, das geht gar nicht. Und wo kam dann die Schlange her, dieser Teufel im Garten Eden, ja wo kommt der auf einmal her? Und wenn, wenn Gott den gemacht hat, dann hat Gott ja selber eigentlich, das, das Böse gemacht, das würde sich doch auch wieder widersprechen mit anderen Dingen, die in der Bibel stehen. Oder die Sintflut, ja, wie sollte Noah so eine Riesenarche bauen? Wie können da überhaupt alle Tiere zusammen reinpassen? Wieso sind die überhaupt zu Noah gekommen, diese Tiere? Es macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Äh, die hohen Lebensalter von den Generationen nach Adam, ja, die. 800, 900 Jahre alt geworden sind, ist ja an sich schon total unglaubwürdig. Und nach der Sintflut geht es dann auf einmal steil bergab mit den Lebensaltern. Wieso? Warum? Weshalb? Ja, Ist doch alles irgendwie nicht ernst zu nehmen. Überhaupt, ja, der Gott des Alten Testaments, der ist so grausam, der ist so blutrünstig und dann kommt auf einmal das Neue Testament und dann kommt Jesus und dann heißt es Liebe und Gnade und das passt doch alles überhaupt nicht zusammen. Ja, ich finde ja auch manchmal wirklich, dass dieser barmherzige Gott des alten Testaments, der die Leute maximal sterben lässt, überhaupt nicht zusammenpasst mit dem grausamen Gott des neuen Testaments, der droht sie in die Hölle zu werfen. Ja, so kann man es ja auch mal sehen. Aber egal, ja, das passt, passt ja alles nicht zusammen, das ist alles Widersprüche in sich. Und dann werden manchmal Dinge aus dem Wort Gottes einfach weggestrichen weil irgendjemand meint, das ist zu unvorstellbar oder auch zu unbequem oder das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das passt nicht. Und dann haben wir genau das gleiche Problem wie die Sadduzäer. Da stehen wir genauso da wie die Sadduzäer vor Gott. Wir stecken Gott in so eine Box. Ja? Wir versuchen so eine Schachtel zu bauen, die wir selbst gebastelt haben und da stecken wir Gott dann rein und wir erwarten, dass er da hineinpassen muss und alles, was aus unserer Sicht dann nicht hineinpasst, das muss halt weg. Das ist überflüssig. Aber damit gibt sich Jesus nicht zufrieden, sondern er zeigt den Sadduzeern, dass sie die Wirklichkeit der, der geistlichen Welt und die Größe Gottes überhaupt nicht verstanden haben. Und Das ist nämlich etwas, was wir lernen müssen, wenn wir uns auf einen Teil konzentrieren, und alles andere oder andere Dinge wegstreichen wollen, dann werden wir auch diesen Teil, auf den wir uns konzentrieren, niemals richtig verstehen können. Wenn du nur meinst bestimmte Dinge aus der Bibel, das ist das, was maßgeblich ist, das ist das, was richtig ist, das ist das, was gut ist, anderes nicht, dann wirst du selbst das, was du für richtig und für gut hältst, niemals richtig verstehen können. Weil einfach zu viel fehlt. Jesus sagte zu ihnen, heiraten ist eine Sache für die gegenwärtige Welt. Aber die Menschen, die für würdig gehalten werden, in der kommenden Welt leben zu dürfen und von den Toten aufzuerstehen, werden nicht mehr heiraten. Sie können dann auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie dann Söhne Gottes. Diese Vorstellung, die die Sadduzäer von dem Leben nach dem Tod hatten, war einfach völlig falsch. Sie meinten, es gäbe gar kein Leben nach dem Tod, doch Jesus sagt, doch, das gibt es. Sie meinten, es, gibt kein, es macht keinen Unterschied nach dem Tod, wie man gelebt hat. Es gibt kein Gericht, es gibt keine zwei möglichen Ausgänge. Aber Jesus sagt, doch, es gibt die einen, die würdig erachtet werden für das ewige Leben und es gibt die anderen, die offensichtlich nicht würdig erachtet werden für das ewige Leben. Für die bleibt nur der ewige Tod oder das, was Jesus die Hölle nennt auch an anderer Stelle. Sie meinten, wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe, dann müsse man sich das ja genauso vorstellen wie das Leben hier auf der Erde. Inklusive Fortpflanzung und Sex und deswegen Ehe und alles, was dazugehört. Aber Jesus sagt, nein, das Leben nach dem Tod wird fundamental anders sein als das Leben hier auf der Erde. Es gibt keinen Tod, niemand wird sterben also braucht es auch keine Fortpflanzung und deswegen braucht es nun mal auch keinen Sex und keine Ehe. Und im Übrigen widerlegt Jesus auch noch den Glauben der Sadduzäer, es gäbe keine Engel, indem er ihnen sagt, dass die Auferstandenen sogar in dem Sinne der Unsterblichkeit wie Engel sein werden. Also all diese, all diese Dinge zeigt Jesus in diesem einen Satz im Grunde, worin sie alles falsch liegen. Wo sie meinten, sie hätten es rausgehabt, zeigte ihnen, dass sie völlig an der Wahrheit vorbeigegangen sind. Aus den Schriften der Apostel wissen wir darüber hinaus, dass wir nicht nur wie Engel sein werden, wie Jesus hier sagt, sondern sogar wie Jesus selbst nach seiner Auferstehung. Er sagt, wir sind wie Engel, weil Engel noch nicht sterben, aber es ist sogar noch mehr. Wir sind nicht nur wie Engel, wir sind denn wie Jesus selbst nach der Auferstehung. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Ach, der Apostel Johannes sagt, wir sind jetzt schon Kinder Gottes. Aber wie wir dann sein werden, nach dem Tod, nach der Auferstehung, das können wir uns noch gar nicht richtig vorstellen. Selbst der Apostel Johannes, der mit Jesus unterwegs gewesen ist und viele, viele Jahre danach mit Jesus gegangen ist noch, dass Jesus schon in den Himmel aufgefahren ist, sagt, pff, Kannst kannst du dir kaum vorstellen, wie das sein wird. Das ist unfassbar. Oder der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 15 in Vers 44, was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib, was auferweckt wird, ein himmlischer Leib, so also wie ein Same in die Erde fällt und eine Pflanze, die daraus wächst. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, einen der Seele entsprechenden Körper, muss es auch einen himmlischen Leib geben, einen dem Geist entsprechenden Körper. Und in den Versen 48 und 49, wie der Irdische beschaffen war, so sind auch die irdischen Menschen beschaffen. So der irdische ist der erste Mensch Adam. Nach ihm kommen wir. Wie der himmlische, nämlich Jesus, beschaffen ist, so werden auch die himmlischen Menschen beschaffen sein. Und so wie wir jetzt nach dem Bilde des irdischen Adam gestaltet sind, werden wir dann nach dem Bild des himmlischen, nämlich des Auferstandenen Jesus, gestaltet sein. Sollte das alles bedeuten, dass eben die, dass es die, die Freuden einer sexuellen Beziehung dann nicht mehr gibt, ist das, was Jesus sagen will, das kann sein. Dann können wir aber sicher sein, dass die Freuden einer anderen Beziehung noch viel, viel erfüllender und intensiver und unvergleichlich viel wertvoller sein werden als eine sexuelle Beziehung oder sogar eine Ehebeziehung. Nämlich die Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, unserem Erlöser, unserem Vater selbst. Denn diese Beziehung, die wird dann wirklich bis ins Innerste uns berühren und uns erfüllen, wie es sonst keine Beziehung auch in dieser Welt tun kann, weil wir im tiefsten Kern dafür geschaffen wurden. Und wenn wir denken, oh, wenn es im Himmel aber keine Ehe mehr gibt und alles, was damit zu tun hat, hm, da wird der Himmel vielleicht gar nicht so himmlisch, muss man sagen, also da haben wir überhaupt nichts davon verstanden, was wirklich den Himmel himmlisch macht. Erstens gibt es genug von uns, die auch in diesem Leben keine sexuelle oder Ehebeziehung haben. Und für sie wird es trotzdem der Himmel sein. Ja? Und die Beziehung, die wir zu Gott führen, wird wirklich das sein, wofür eigentlich nur die Ehebeziehung hier in dieser Welt ein Bild ist, ein, ein Vorschatten. Vielleicht in, in gewisser Hinsicht, in manchen Aspekten so ein Vorgeschmack. Ja? Aber das, was wir im Himmel erleben werden, wird viel viel, viel, viel mehr sein, viel tiefer. Viel wertvoller, viel wichtiger. Heißt das dann aber, dass wir unsere Liebsten, ja, vielleicht bist du verheiratet, dass du deine Frau oder deinen Mann oder vielleicht auch deine Eltern oder deine Kinder oder Freunde nicht mehr wiedererkennen wirst? Heißt das, die Beziehungen sind dann alle dahin? Spielen die Herzensbeziehungen, die wir in diesem Leben haben, dann gar keine Rolle mehr? Ich denke nicht. Also ich denke, sie spielen eine Rolle, ja, Spurgeon hat gesagt, warum sollte ich im Himmel dümmer sein als hier auf der Erde? Ja, warum sollte ich etwas, was ich hier weiß, nämlich wer mein Mann, meine Frau, mein, mein Kind, meine Eltern, meine Freunde sind, warum soll ich das alles vergessen haben im Himmel? Ja, allein aus der Logik her. Aber Paulus schreibt auch in 1. Thessalonicher 4, in Vers 13, 1. Thessalonicher 4, Vers 13, nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Wir wollten euch darüber nicht im Unklaren lassen, liebe Geschwister, denn ihr müsst nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. So, da waren es auch in der Stadt, in Thessalonich, waren schon Christen gestorben und die übrig gebliebenen Christen haben sich gefragt, ja, wieso sind die jetzt gestorben? Wir dachten, Jesus kommt vielleicht schon früher wieder oder vielleicht stirbt man auch gar nicht mehr, wenn man an Jesus glaubt. Und vor allen Dingen waren sie natürlich in tiefer Trauer. Ja, sie haben gedacht, jetzt... Wir waren zusammen Christen und jetzt ist derjenige weg. Es war ein Verlust. Und Paulus schreibt in den Versen 17 bis 18, Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Damit sollt ihr euch gegenseitig trösten. Und das ist auf der einen Seite natürlich, dass sie sehen, ja, Christen sind schon gestorben. Das heißt aber nicht, dass irgendwie alles nur ein Irrtum ist sondern sie werden genauso auferstehen und sie werden mit uns zusammen auferstehen. Und Jesus sagt, das ist sein Trost. Auch sie werden zum Herrn kommen und wir werden zusammen mit ihnen zum Herrn kommen. Und wenn Paulus das so sagt, ihr müsst nicht traurig sein wie andere und lasst euch das sein Trost sein, dann ist das nicht einfach nur eben eine Ermutigung, ja, kommt nicht ins Zweifeln, sondern wirklich freut euch darauf, dass ihr mit auch denen, die gestorben sind, mit euren Liebsten wieder zusammen sein werdet und zusammen zum Herrn kommt werdet sie da wiedersehen. Das, was Jesus sagt, das sollte uns nicht denken lassen. Es könnte im Leben nach dem Tod, im Himmel oder nach der Auferstehung irgendwie in irgendeiner Weise schlechter sein als hier und jetzt. Wie auch immer du das verstehst, was Jesus sagt, es wird keine Heirat geben und so weiter, Engeln gleich. Wir sollten das nicht so verstehen, als wäre es in irgendeiner Weise minderwertig im Vergleich zu dem Leben hier oder vielleicht dem, was du hier schön findest oder was dir hier Freude macht. Das war ja gerade der Fehler der Sadduzea, dass sie dachten, so ein gutes Leben nach dem Tod, das müsste ja genauso sein wie ein irdisches Leben. Was anderes konnten sie sich nicht vorstellen. Es fehlte ihnen an Vertrauen in wirklich Gottes unendliche Güte und es fehlte ihnen an Vorstellungskraft für seine unfassbare Macht und seine Herrlichkeit. Und deswegen war ihr Glaube so beschränkt und deswegen waren, waren sie so abhängig von dem irdischen Leben. Denn wenn wir anfangen, all diese Dinge, die uns so fantastisch erscheinen, die über dieses Leben hinausgehen, irgendwie wegzustreichen und hinten runterfallen zu lassen und uns nur noch auf das zu konzentrieren, was uns irgendwie logisch erscheint und vorstellbar und, und so vergleichbar mit diesem Leben, dann haben wir auch nur noch dieses Leben letzten Endes. Und dann sind wir abhängig von diesem Leben. Und dann geht alles um dieses Leben. Und dann heißt es, es ist nur dieses eine Leben und ich muss im Grunde alles rausholen. Und das war im Grunde auch das, was die sehr getan haben. Und wahrscheinlich hatten sie deswegen auch am meisten Erfolg bei den reichen Juden. Denn die dachten, gute Idee, alles rausholen aus diesem Leben. Wozu habe ich denn den ganzen Wohlstand? Während die Armen und Verkrüppelten und Blinden, die konnten damit nicht viel anfangen. Ja super, alles rausholen aus diesem Leben. Wow, ich bin dabei. Das spricht natürlich die an, die denken, ja, dieses Leben ist gut. Ja, das macht Spaß. Aber das ist viel zu wenig. Und was Jesus uns zeigen will, ist, es gibt viel mehr als dieses Leben. Und das nächste Leben nach der Auferstehung, es wird viel, viel, viel mehr sein. Und was Jesus ihnen dann zeigt, ist, dass es keinesfalls falsch ist, das Wort Gottes wirklich am allerwichtigsten zu nehmen, und genau zu fragen, genau zu, zu studieren, dass wir aber niemals denken sollten, wir hätten alles begriffen und Gott könnte uns nichts Neues mehr aufdecken. Denn eigentlich waren die Sadduzeer ja Experten für das Gesetz des Mose. Ich meine, sie mussten ja nichts anderes studieren. Das war ja viel weniger, als was andere Schriftgelehrten studieren mussten. Sie konnten es ja in- und auswendig, von vorne, hinten und überall und dachten, wenn sie etwas kennen, dann das Gesetz des Mose. Das stimmt aber nicht. Und so beginnt Jesus jetzt bei dem Gesetz des Mose, dem Lieblingsabschnitt der Sadduzäer, Und er sagt auf Vers 37, dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich werden lassen, als er vor dem brennenden Dornbusch den Herrn als den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs bezeichnet. Er ist also nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig, oder denn für ihn leben alle. Jesus erinnert hier die Sadduzäer an eine ganz berühmte Stelle aus dem zweiten Buch Mose. dem Moment, wo Gott Mose in dem brennenden Dornbusch begegnet. Dann heißt es in 2. Mose 3, in den Versen 1 und 2, Mose war Hirt für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Und als er die Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernde Flamme, die aus einem Dornbusch herausschlug. Und Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. Und dann in Vers 6 spricht Gott, und sagt er, ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich Gott anzusehen. Mose, äh, Jesus macht hier mehrere Punkte deutlich. Also das erste ist das, was geschrieben ist. Auch in den fünf Büchern Mose ist historisch wahr und ist zuverlässig. Jesus ist nie anders mit dem Alten Testament umgegangen, als davon auszugehen und zu zeigen, dass es alles wahr und es ist absolut zuverlässig. Das war seine Haltung gegenüber dem Alten Testament. Und er zitiert aus unglaublich vielen Stellen aus den verschiedensten Schriften des Alten Testaments und bezieht sich darauf. Und das, was Gott sagt, ist von Bedeutung, nämlich jedes einzelne Wort und auch durchaus die genaue Formulierung. Es ist durchaus gut, auch Bibelübersetzungen zu benutzen, die das alles so ein bisschen leichter verständlich machen. Aber wenn du wirklich wissen willst, was da steht, dann benutzt auch eine mündliche, also eine wörtliche Bibelübersetzung, sodass du sehr genau schauen kannst, was steht denn genau da. Denn jedes Wort ist von Bedeutung. Es ist nichts da irgendwie durch Zufall. Und es heißt ja, er sagt, ich bin der Gott Abrahams. Abraham ist schon lange gestorben. Wenn Gott sich dennoch immer noch als sein Gott bezeichnet, dann drückt er damit seine Treue aus. Gott ist treu. Er sagt, ich bin immer noch der Gott Abrahams. Ich stehe zu dieser Beziehung, die ich mit Abraham eingegangen bin. Und damit ist das auch die Garantie, dass er Abraham nicht im Tod zurücklässt, weil Gott treu ist in dieser Beziehung. So wie Howard Marshall das schreibt, der Gott der zu Abrahams Lebzeiten sein Gott war, der würde nicht zulassen, dass der Tod die Beziehung unterbricht, sondern ihn auferwecken. Und Das müssen wir uns einfach klar machen. Gott ist stärker als der Tod. Und wenn Gott eine Beziehung zu uns haben will, dann wird er auch daran festhalten. Und wir sehen, wie sehr Gott eine Beziehung zu uns haben möchte. Woran? Indem er seinen Sohn am Kreuz für uns hat sterben lassen. Daran siehst du, wie sehr Gott, der Vater, eine Beziehung zu dir haben wollte. Er hat seinen Sohn gegeben, er hat ihn für dich geopfert, damit Jesus den Preis bezahlt, den du zahlen müsstest, den ich zahlen müsste, damit wir in dieser Beziehung zu ihm leben können. Jetzt schon und hier, aber nicht nur hier. Und was wäre das für ein Gott, wenn in dem Moment, wo wir sterben, er sagt, ja, mach's gut, was mach schön mit dir. Nächster. Das ist, aber Gott ist treu. Er ist so treu. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er offenbart sich da Mose, genau an dieser Stelle beim Dornbusch mit seinem Namen Yahweh. Und er sagt, ich bin, der ich bin. Das bedeutet, er ist unveränderlich. Er, und Das bedeutet einfach auch treu. Ja, deswegen heißt es auch in dem einen Lied, ewig treuer Gott ist sein Name. Ja, das steht für seine Treue und er sagt hier, ich bin treu. Und deswegen sagt Jesus, hättet ihr das mal genau wirklich untersucht und werdet ihr wirklich mit einem demütigen Herz an diese Stelle herangegangen und hättet gebetet und Gott gefragt, was, was sagst du uns da? Dann hättet ihr erkannt, Gott sagt damit, es gibt ein Leben nach dem Tod. Denn für Gott sind alle lebendig und werden immer lebendig sein. Da sagten einige von den Gesetzeslehrern, Rabbi, das war eine gute Antwort, denn sie wagten es nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Jesus hat ihnen gezeigt, hey, wenn ihr anfangt, ein Teil aus dem Alten Testament, ein Teil aus den Heiligen Schriften herauszuheben und alles andere nach wegzuschieben, dann geht ihr in die Irre. Und Das funktioniert nicht. Und das ist heute immer noch genauso. Noch heute wird sowas viel gemacht. Interessanterweise sind das heute dann weniger die, schriftgelehrten Theologen, die sagen, das Gesetz des Mose, das ist das Einzige, was zählt. Aber was ich schon gehört habe, ist zum Beispiel, ja, wenn es um dieses und dieses Thema geht, oder eher eine bestimmte Sünde, ja, die Bibel sagt Nein dazu, aber das Evangelium sagt Ja. Das ist in Ordnung. Und dann wird sich vorgestellt, das Evangelium wird irgendwie als, 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 als eine, eine, eine für sich abgetrennte Einheit aus der Bibel herausgeholt, in irgendeiner Weise definiert, um damit letzten Endes andere Dinge, die in der Bibel stehen, aufzuheben und aufzulösen und zu zeigen, ja, das kann ja nicht sein, dass Gott wirklich das meint, zum Beispiel, was da in seinem Wort steht, denn das würde ja unserer Auffassung vom Evangelium widersprechen. Und das Evangelium ist das Wichtigste. Das Evangelium ist zentral. Das Evangelium ist zentral, sicher. Aber auch das Evangelium zum Beispiel, die Tatsache einfach, dass Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, damit er für uns lebt und stirbt und aufersteht. Und dass wir durch den Glauben an ihn gerettet sind. Dieses Evangelium kannst du auch wiederum überhaupt nicht richtig verstehen, wenn du all die anderen Dinge, wo es um das Gesetz geht in den Heiligen Schriften, wo es um Gottes Heiligkeit geht, um seine Gerechtigkeit und einfach die Tatsache, dass er Sünde hasst, wenn du das alles wegstreichst, dann bedeutet das Evangelium eben auch nichts mehr. Und dann kannst du so viel das Evangelium studieren, wie du willst, es wird keinen Sinn mehr machen. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wir können uns niemals über das Wort Gottes stellen, über die Bibel und sagen, das ist wichtiger als das oder das hebe ich mir raus und das hebt dann andere Dinge einfach auf. Natürlich sollen wir uns an das halten, was Jesus sagt, nämlich auch das alte Testament spricht von ihm. Und natürlich sehen wir in den Schriften des Neuen Testamentes, wie die Apostel unter Leitung des Heiligen Geistes das Alte Testament neu interpretieren sozusagen und zeigen, wie es für uns heute durch sozusagen die Brille des Neuen Testamentes zu verstehen ist und zu lesen ist. Und ja, Jesus hat uns auch gezeigt, es ist ein neuer Bund, es ist nicht mehr der alte Bund, das heißt, die Speisegebote der Israeliten zählen nicht für uns als Christen in Deutschland. Aber grundsätzlich kannst du nicht sagen: Das aus also dem finde ich am wichtigsten aus der Bibel, und das andere ist nicht mehr wichtig. Das Neue Testament ist wichtig, das Alte Testament ist auch wichtig. Das Evangelium ist wichtig, das Gesetz ist wichtig, die Gnade ist wichtig, auch oh, Gottes Gerechtigkeit ist wichtig. Ist alles wichtig. Und die Pharisäer, die waren wahrscheinlich dabei, wenn es hier heißt, so einige von den Gesetzeslehrern, also nicht mehr unbedingt die Sadduzäer, meinten, war, das war eine gute Antwort, Jesus, Aha, gut gemacht, da sind wir gar nicht drauf gekommen, ja, super, aber fragen wollen sie jetzt auch nichts mehr, die Lektion haben sie gelernt, dass das nichts bringt, Jesus kann man nicht in die Falle locken, aber Jesus hat trotzdem noch eine Lektion für sie zu lernen und eine Nuss zu knacken. Das heißt, nun wandte sich Jesus an alle und fragte, wieso wird eigentlich behauptet, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst sagt doch im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zu deiner Fußbank für dich gemacht habe. Aber wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er dann gleichzeitig sein Sohn sein? Auch alle anderen sollten verstehen, dass es mehr im Wort Gottes zu entdecken gibt, als sie denken. Für die Pharisäer war das zum Beispiel bei dem Thema Messias. Sie waren eigentlich so die Expertenkommission Thema Messias. Sie waren diejenigen, wenn irgendwo einer auftritt, behauptet, Messias zu sein, dass sie hingehen, dass sie eine theologische Untersuchungskommission bilden, dass sie ihn befragen, dass sie das untersuchen und am Ende dann zeigen, warum derjenige nicht der Messias ist im Grunde. Das war ihr Spezialthema. Und jetzt wendet sich Jesus an sie und sagt, Messias. Messias. Euer Spezialthema. Mose, Sadducea haben wir abgehakt, jetzt kommen wir zum Messias, die Pharisäer. Und er zeigt ihnen, dass sie da was übersehen haben. Nämlich Psalm 110, Vers 1. Das ist ein Psalm von David. Und David sagt, so spricht Jahwe zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten hin, bis ich deine Feinde zum Schemel für dich mache, auf denen du deine Füße stellst. Und Jesus sagt, David redet hier vom kommenden Messias. Der König, dem Gott alle Feinde unterwerfen wird und zum Fußschemel machen, ja, der später in dem gleichen Psalm auch als ewiger Priester nach der Ordnung Melchisedex bezeichnet wird. Das ist der Messias, von dem David hier schreibt. Dieser Messias, das war aber klar, sollte ein Nachkomme Davids sein. Deswegen wird Jesus auch immer mal Sohn Davids genannt. Von dem blinden Bartimeus zum Beispiel. Der ruft, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Oder auch als Jesus begrüßt wird beim Einzug nach Jerusalem, heißt es, Hosianna, dem Sohn Davids. Das wird im Lukas-Evangelium nicht überliefert, aber im Matthäus zum Beispiel. Jesus wird Sohn Davids genannt an der Stelle, wo die Leute davon ausgehen, er ist der Messias. Weil klar war, der Messias würde ein Sohn Davids sein. Verschiedene Stellen dazu aus dem Alten Testament. Wenn David jetzt aber im Psalm 110 hier von einem seiner Nachkommen spricht. Also Sohn bedeutet auch einfach Nachkommen. Wenn David hier von einem seiner Nachkommen spricht, dann erscheint es zumindest unglaubwürdig oder unglaublich oder irgendwie merkwürdig, dass er sagt, mein Herr. Er nennt ihn ja meinen Herrn. Denn damals war das klar, ein Vorfahre steht über dem Nachkommen. Ein Vorfahre steht immer über dem Nachkommen. Ja, ein Sohn, ein Enkelsohn, ein Urenkel kann niemals irgendwie in der Stellung über seinen Vorfahren stehen. Warum sagt David dann zu seinem Nachkommen Herr Man nennt ihn seinen Herrn? Das stellt ihn im Grunde über sich und weil David selbst ja schon der größte König in Israel war, würde es ihn im Grunde Gott gleich machen. Etwas, was die Pharisäer nie verstanden haben. Und Jesus zeigt ihnen, wenn ihr das jetzt wirklich mal genau lest, dann seht ihr, dieser Messias ist nicht nur ein Nachkomme Davids, ein Sohn Davids, menschlich gesehen, sondern gleichzeitig steht er als Herr über David, göttlich gesehen. Und genau das hat sich bewahrheitet in Jesus Christus, weil er nach menschlicher Abstammung ein Nachkomme Davids ist, aber gleichzeitig als Sohn Gottes über David steht. Und was Jesus ihnen damit klar machen will, ist, es ist gut, dass ihr die Schriften studiert, aber ihr müsst es richtig machen. Jesus stellt ja diese Frage nicht, um sie bloßzustellen oder sie in eine Falle zu locken, auch nicht, um irgendwelche scheinbaren Widersprüche aufzudecken, sondern einfach, um zu motivieren, wirklich anzufangen, nachzuforschen. dass sie rauskommen aus den alten, eingefahrenen Denkweisen, die Gott schon lange in eine bestimmte Schachtel gestopft haben. Und das ist etwas, was wir uns einfach mitnehmen müssen. Natürlich haben wir interessante Dinge gelernt über die Auferstehung und über Jesus als den Sohn Davids und so weiter. Aber was wichtig ist, ist, dass wir lernen, Gott nicht in eine Box zu stecken. Und nie anzufangen zu denken, ah, ich weiß, alles, was wichtig ist über Gott, ich kann ihn im Grunde definieren, beschreiben, einschätzen, berechnen. Ich weiß, wie Gott tickt und alles, was nicht dazu passt, kann ich sein. Sondern immer wieder offen zu sein, wirklich immer wieder offen, auch an sein Wort zu gehen, an sein ganzes Wort, es zu lesen, zu beten, dass Gott sich dir offenbart darin, dass er dir etwas Neues zeigt, denn es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Und immer wieder mehr als das, was wir bisher verstanden haben. Und so kommen wir zurück zu dem Thema. Als ich als junger Christ mich berufen fühlte zum Theologiestudium, da hat mich jemand gewarnt. Es war ein Mann, der war bekannt in der Gemeinde damals, wo ich war in Freiburg für seinen hohen IQ. Das war so ein Wissenschaftler, der war brillant, der war scharfsinnig. Und er meinte zu mir, Arne, denk dran, lieber ein Patient Jesu als ein Doktor der Theologie. Lieber... Abhängig sein von Jesus. Lieber wie ein Patient, wie jemand, der seine Hilfe braucht, zu Jesus kommen, als denken, du bist der Doktor der Theologie, du hast alles studiert, du weißt alles. Du kannst, könntest auch sagen, lieber ein Knecht Jesu als ein Master of Theology, <lacht> zum Beispiel. Oder lieber ein Schüler Jesu als ein Lehrer der Bibel. Das ist letzten Endes auch so. Das wichtigste ist immer wieder in dieser Demut zu Jesus zu kommen. Und auch er hat damals zu mir gesagt, weißt du, das Problem vieler Theologen, die Gottes Wort nicht mehr ernst nehmen, ist, dass sie vor ihrem eigenen Wissen mehr Ehrfurcht haben als vor Gott. Und das ist genau das ist die Gefahr. Bei allem, was wir uns vielleicht ansammeln und studieren und mein an Wissen anzuhäufen, auch als Christen, als Menschen insgesamt, dass wir vor unserem eigenen Wissen mehr Eierfurcht bekommen als vor Gott selbst. Und das darf nicht passieren. Und das möchte ich euch mitgeben. Und mich haben diese Sätze nie mehr losgelassen. Also lasst uns nicht sein wie die Sadduzäer, die viel von ihrem eigenen Scharfsinn hielten und ihrer theologischen Expertise, die Wort Gottes Wort Gottes zu beurteilen, zu beschneiden, Lasst uns sein und bleiben wie die Kinder, voller Neugier, voller Staunen, voller Vertrauen, voller Dankbarkeit für jedes einzelne Wort aus Gottes Mund. Amen.